0: Ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Ao visitarem o Museu Bela Bartok, em mais uma ida ao Planeta Terra, Alex e Urien puderam conhecer a última casa do compositor em sua terra natal, a Hungria. Na nova viagem pela música terráquea, eles puderam usar o Aure e desvendar quais memórias e histórias estavam guardadas ali. O que será que o Mestre Bônus está reservando para os nossos amigos hoje?
1: Agora sim está tudo pronto. Está
2: mesmo, Mestre Bônus. Ai,
1: que, que susto, crianças. Não, não tinha visto vocês entrarem.
2: O escritório está impecável, Mestre Bônus. Tem até um cantinho para os instrumentos da Terra agora.
1: Sim, estão expostos perto do dispositivo onde faço minhas anotações.
2: Quem iremos receber aqui hoje, Mestre Bônus? Será o Sr. Bartók? Se empolgou com a nossa ida ao museu e quer conhecer melhor a música dele?
1: Não, não, crianças. Ainda não será desta vez.
2: Lá vai o Mestre bonus fazer mistério outra vez.
1: Não, Árix. Vamos abduzir um compositor, sim. E o nome dele é...
2: Maxel Extravaganza. Claro que não, Uri. Nem terráqueo ele é...
1: De onde você tirou essa ideia, Urien?
2: Ué, você tem a coleção dele inteirinha. Eu não sabia que o senhor era fã da lira taliniana, mestre Bônus. Tá tudo aqui no seu holograma musical.
1: Ah, é, sou sim. E quem não é, não é verdade?
2: Mas, Urien, o senhor Matsuo Stravaganza também não é taliniano. Mas mesmo sendo de Orion, ele é um dos grandes nomes da lira taliniana. Ele arrasa demais. Você está falando isso porque ele é todo diferentão. E com seis braços para tocar a Lira, fica mais fácil. Ah, o Sr. Extravaganza não é compositor, mas é um intérprete monumental. E ele só conheceu a Lira com 300 anos de idade. E tem toda uma atitude quando ele sai voando quando se apresenta.
1: Isso é realmente o máximo. É um talento pra ver e ouvir.
2: Lá na Terra tem a harpa, que é um instrumento parecido com a Lira Taliniana. Mas infelizmente ela não voa. Realmente uma pena. Vai dizer que você não gosta do Sr. Maxwell Extravaganza, a Arix. Ah, não sei, Yurian. Às vezes, eu acho que ele é tão demais. Não sei se a música dele é tão boa assim.
1: Mas quanto a isso, não há dúvidas, Arix.
2: Tem certeza, Mestre Bônus? Tem a impressão de que ele só quer aparecer nas performances que ele faz. Um artista se expressa de diferentes formas, Arix. E ele usa todo o
1: seu potencial. É, meninos, deixando o Maxwell Extravaganza de lado, o nosso abduzido de hoje...
2: Jamais será tão legal quanto ele. Ai, ai, ai.
1: O nosso abduzido de hoje também compôs para harpa.
2: E quem é? Já podemos ouvir a música?
1: Sobre o concerto para harpa e orquestra, vocês terão de perguntar diretamente a ele.
2: Xiii, vai demorar. Quem é o tal compositor afinal, Mestre Bônus?
1: Alberto Rinastera.
2: Nunca ouvi falar.
1: Ele é um compositor argentino bastante importante que, entre muitos feitos, influenciou diversas bandas de rock progressivo.
2: Que engraçado. Em Plutão, há Rick regressivo. Gosto muito da música de lá.
1: Foco, crianças. Vocês estão muito dispersas hoje, hein?
2: Então já podemos ouvir uma música do Sr. Alberto de Nastera, Mestre Bônus. Assim a gente se anima a trazê-lo para cá e aprender mais sobre o seu trabalho. Já podemos começar pela música da harpa terráquea.
1: Nada disso. Vocês é que vão perguntar a ele depois, quando ele estiver aqui.
2: Ah, tá bom.
1: A gente vai começar com... A sonata para piano número 1 um.
2: Agora estou mais animado. Tomara que o Sr. Nastera seja legal.
1: Se anime, Orien. Vão lá na Terra buscá-lo, enquanto eu termino de me organizar aqui.
2: Ok, Mestre Bônus. A nave está pronta? Sim, e as coordenadas também.
1: Boa sorte, crianças. Estou aguardando vocês.
2: Até já, Mestre Bônus.
1: Tudo certo na abdução, crianças.
2: Tudo certo, mestre Bônus. Ele já está posicionado.
1: Sim, vamos à hipnose intergaláctica. Senhor Rinasteira, bem-vindo! O senhor está entre amigos do planeta Tal. Quando acordar, reagirá a isso de forma serena e cordata. Sim. O que está acontecendo? Meu caro Alberto Rinasteira, o senhor está em segurança entre amigos aqui no planeta Tal. Caramba! Pensei ter ouvido alguém dizer meu nome.
2: E ouviu mesmo. Fique tranquilo, somos amigos.
3: Sim. Vejo que vocês são mesmo muito gentis. Onde disse que estamos mesmo, senhor... É mestre Bônus.
2: Estamos no planeta tal, senhor Terra.
3: Ah, você quer dizer
1: fora da Terra?
2: Sim, em outra galáxia.
1: Mas nem no meu melhor sonho... Estamos interessados em estudar a sua música. Mas vocês têm certeza?
2: Pode ter certeza, Sr. Ginastera. A Terra não tem muitos outros objetos de estudo que nos interesse. Urian. Mas é verdade.
3: Acho que entendi. A Terra é atrasada em muitas coisas, não é isso?
2: Exatamente, Sr. Ginastera. Mas não o trouxemos aqui para falar mal do seu planeta.
1: A Arix tem razão. É uma grande indelicadeza da nossa parte, Urian. Mas me diga uma coisa. Vocês estudam a música da Terra há
3: muito tempo?
2: Sim. Inclusive, um dos meus terráqueos favoritos é o Sr. Bar. Eu também adoro os instrumentos de percussão da terra. Já eu ainda estou me acostumando com os terráqueos. Vocês são um povo muito esquisito. Chega, Uriam. Mas a música da voz humana é muito interessante.
3: Eu, pois ainda não entendi uma coisa. Se vocês conhecem grandes mestres como Bar... O que eu estou fazendo aqui? O senhor é também um grande mestre. Bem, o senhor, que é realmente um mestre, deve saber que o meu mundo, especialmente o musical, é argentina. Nem posso dizer que
1: conhecia a música do planeta Terra. Bom, se for por isso, os talilianos já estão levando anos de estudo para fazer pesquisas profundas sobre a música terráquea. A obra de vocês é muito extensa e de boa qualidade.
2: Senhor Rinastera se o seu mundo é a argentina, isso quer dizer que o senhor é um compositor nacionalista?
1: Com
3: certeza! Os elementos do folclore e da cultura argentina são uma fonte de inspiração para mim.
2: Nós ouvimos, antes do senhor chegar, a sonata número um para piano. Sim, esta já é uma música com esses elementos que o senhor descreveu?
3: Sim, muito bem observado, mas esta música tem uma característica interessante.
2: Nós já sabemos, senhor Ginastera, ela demonstra a obsessão dos terráqueos pelo piano. Urian, você está impossível hoje.
3: <risos> e não é que é verdade? Nós somos apaixonados pelo piano mesmo.
2: E nossos cientistas construíram um piano aqui em Tal usando uma impressora 6D. É
1: verdade. Mas, mas deixemos o Sr. Rinasteira nos falar sobre a sonata. É, bem, bem. É, esta música é interessante porque não coloquei nela temas
3: e melodias folclóricas que já existiam. Minha ideia era captar a essência destes elementos e criar temas novos. Porém, há afins à nossa cultura.
2: Muito interessante.
3: O brasileiro Heitor Villa-Lobos também fez um trabalho parecido. Ah, todo mundo compara a nossa obra, já que somos de países vizinhos e nacionalistas.
2: Sem dúvida, ele é um grande
3: compositor. Ah, e fica bom, porque serve como elogio indireto para mim também.
2: Senhor Genastero, o senhor compôs música para a voz humana?
3: Sim, bastante. Apesar da fixação dos músculos da terra pelo piano, eu sempre gostei de escrever para diversas formações. Escrevi peças para piano e voz, para coros
2: E óperas.
3: Ah, quer dizer que você gosta de óperas. Vocês precisam conhecer um compositor, Richard Wagner.
2: Já ouvi algumas peças dele, mas não chegamos a abduzir o senhor Nestera.
3: Poxa, espero que haja uma oportunidade.
2: Tá vendo, mestre Bônus? Não é mais um pedido só meu, é do senhor Ginastera também.
3: E quando Richard Wagner vier. É, por favor, não deixem de me convidar. Vocês já sabem onde me encontrar, hein?
2: Mas, por favor, senhor Ginastera, vou te falar sobre suas óperas.
3: Ah, claro, claro. Há ah, o Dom Rodrigo, que conta a história de um rei espanhol do século VIII. O libreto é de Alejandro Cassona. Eu gosto muito também de. Da bormazzo Ópera em Dois Atos, que narra os acontecimentos após o duque de Bormazo beber uma porção que promete fazê-lo imortal. Foi baseada no romance original de Manuel Mujica Lainez, também autor do libreto. A, a terceira foi Beatrix Cenci, que se trata de uma tragédia familiar. O libreto é de autoria de Alberto Guiri e William Shand,
2: Lá vem terráqueos com suas histórias dramáticas com finais tristes.
3: É verdade. Nós gostamos mesmo de histórias desde que sejam bem contadas.
2: O senhor também escreveu balés? Ah, sim.
3: Mas foram somente dois. Panambi e Estância. Foi uma fase legal no início da minha carreira, nos anos de 1930.
1: Eu acho que é uma boa ideia que as crianças escutem uma delas.
2: Que tal a Estância? O nome é muito diferente.
1: Tá bom, Uria. A gente escuta e depois conversa mais sobre a peça. Pode ser, senhor Cena? Claro, claro. Muito bonita essa obra, os poemas recitados ao longo da peça são belíssimos.
2: Muito forte essa música, e me parece ter elementos nacionalistas mais uma vez, Sr. Rinastera.
3: Acertou em Cheio Arix, e esta obra tem uma história interessante.
2: Conta senhor Rinastera.
3: Bem. O meu primeiro ballet, o Panambi, foi estreado em 1940, com sucesso, e logo no ano seguinte o Teatro Colón. Em Buenos Aires, recebi a companhia de balé americana Caravan para encenar Billy the Kid, do compositor Aaron Copland, que também foi meu professor. O coreógrafo Lincoln Kirsten, um dos fundadores da companhia, me encomendou um balé que falasse sobre as estâncias argentinas nas fazendas de gado dos Pampas, tradicionalmente argentinas, sim?
2: E aí, como foi a estreia?
3: Calma, calma, calma. Cal, cal. Vou chegar lá, vou chegar lá. Eu sempre tive uma admiração especial pelo campo. Por isso resolvi me inspirar no poema de José Hernández, El Gaucho Martín Fierro, de 1872. O gaúcho é uma figura muito emblemática no Pampa.
2: Senhor Dinastera, o senhor está enrolando para contar a história. Vai me dizer que o balé não estreou? Uh,
3: então, Urien, a companhia de dança se desfez. E a obra só conseguiu ser totalmente encenada em 1952.
2: Que triste, senhor Dinastera.
3: Ah, mas neste meio tempo, resolvi reunir numa suíte para orquestra quatro das mais
1: expressivas partes do balé original. E esta suíte se tornou uma de suas obras mais conhecidas, uma grande contribuição para a música terráquea, com toques nacionalistas e influência de Stravinsky.
2: Ah, sim! Stravinsky é uma referência!
1: Eu também gosto muito dele, Ariks. E muito obrigado pelo elogio, Mestre Bônus. Por nada. Eu, eu queria puxar um assunto. O senhor falou que foi aluno do Aaron Copland. Eu quero ver se as crianças lembram de algo sobre ele.
2: Os terráqueos estão no mundo em grande quantidade, Mestre Bônus. Não dá para lembrar de todos. Ainda mais quando eles são muito parecidos uns com os outros. Se ainda tivessem cores mais diferentes... Podemos consultar o chip, Mestre Bônus? Não consigo me recordar de nada sobre ele.
1: Pode sim, Alex. Urian, pode consultar a busca do escritório se quiser. Com licença, mestre. Aqui é uma escola de música? Aqui é parte da escola de tal. Eu sou professor de música. Mas, diferente da Terra, o espaço de aprendizado não se restringe a um espaço físico específico. Utilizamos vários recursos para ensinar nossas crianças.
2: Achei! O que você encontrou? O Sr. Copland foi aluno da Sra. Nadia Boulanger.
1: Sim, é verdade.
3: Vocês a conheceram?
2: Conhecemos, sim. Uma excelente terráquea.
3: Ela foi uma grande professora. Aaron Copland utilizou o mesmo método dela comigo e procurei fazer o mesmo com meus alunos.
2: O senhor dá aulas?
3: Sim, muitas. É uma atividade da qual gosto muito. Comecei como professor no Liceu Militar General São Martins. Depois, ajudei a fundar, junto com outros músicos, a Liga de Compositores Argentinos, a, a Faculdade de Música da Universidade Católica, em que fui o primeiro professor. Eh, criei também a Escola de Altos Estudos Musicais, do Instituto de Tela e...
2: Senhor si é terra, quanta coisa! É, são muitas escolas.
3: <risos> e ainda tem mais. Criamos o Conservatório Guilardo Guilarde de La Plata, e mais uma filial. Mestre Bonos, ...creio que vai me entender. O que é mais
1: importante que é a educação, não? Está certíssimo, meu caro. Não é à toa que a cidade de Buenos Aires tem grande importância cultural na América do Sul. Com certeza. E já que estamos falando de escolas... ...a gama de alunos que o senhor reuniu também foi muito importante. Ah, sim. Claro, claro. Assim como o grande
3: Copland ajudou a encontrar minha própria voz... Discutir as ideias nacionalistas e compreender conceitos musicais de vanguarda? Da mesma forma, tentei
1: passar tudo isso aos meus alunos. Por favor, então cite alguns deles para ver se, para ver se as crianças lembram de algum.
2: O Mestre Bonus está querendo nos testar na frente do senhor Dinastera, Ariks. Isso é hora de testar nossa memória. Não fique preocupado, Ian. Temos um chip para nos ajudar. Senhor Dinastera, eu ainda não tenho um chip só meu. Tenho que depender do Ariks para fazer as pesquisas fora de tal. Só porque tenho 40 anos.
3: Não fique triste, Urien. Eu já tenho 70 e também não tenho meu próprio chip.
2: <risos> Essa foi boa.
3: Mas vocês são muito novos para esta idade toda. Mestre, quantos anos o senhor tem? Mil ciclos
1: talinianos. Caramba! Puxa, mas deve ter uma coleção de chips. Não, nem tanto, mas eu já tenho acesso a muitos recursos. Há outros talilianos que detêm muitos, mas muito mais recursos do que eu. Quem sabe se um dia eu chego lá? Não, com certeza, com certeza. Então, segue a lista dos meus
3: alunos. Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Alcides Lanza, Carlos Bellisomi, Jaqueline Nova, Blas Emilio Aterrotua, Alice Tercian e Antonio Mastro Giovanni.
2: Mas de onde saem tantos terráqueos? Todo mundo quer aprender música, ora. E pelo visto, com o Sr. Dinastera, Estou errado ou o Sr. Arthur Piazzolla é um nome conhecido? É super conhecido. Ele também é um músico argentino que toca um instrumento chamado bandoneão. É aquele que parece com um acordeão? Ele mesmo. Acho que a gente já até ouviu músicas dele.
1: Muito bem, crianças. Mestre Bônus, que ótimo trabalho estou vendo nesta escola. As crianças aprendem muito rápido, Sr.
3: Rinastera. Vou aproveitar para acrescentar uma coisa. Já que falamos de nacionalismo e de Piazzola, é importante dizer que o tango é sua marca registrada, sua voz autoral. E embora consideremos o tango uma dança essencialmente argentina, há muita contribuição da imigração italiana nesta raiz cultural. Eles influenciaram no castelhano que falamos, na comida que comemos, mas também na música que compomos.
2: Que movimento interessante!
3: Os italianos se mudaram para a Argentina no final do século XIX e no início do XX. Ajudaram a criar novas tradições que, ao mesmo tempo, ainda são argentinas.
2: Aí sim, desta forma os terráqueos conseguem fazer música e não fazer guerra. É isso. Quando os terráqueos conseguem conversar entre si, como povos diferentes, mas tão parecidos que são, todo mundo sai ganhando.
1: Tudo isso gera linguagens musicais novas, originais e fortes, como a sua música, Sr. Rinastera. Muito obrigado, mestre. Sua gentileza me emociona.
2: Senhor dinastera, esperei até agora para perguntar sobre o seu concerto para a harpa. Queria ter ouvido logo antes do senhor chegar, mas o mestre Bônus colocou para tocar outra música com o piano.
3: Hum, o que você quer saber, Uriano?
2: Na verdade, eu não sei. O que eu queria mesmo era ouvir a música. Não é sempre que temos uma obra com um instrumento diferente. Hum,
3: podemos ouvi-la, mestre. É chegada a hora.
2: Até que enfim... Beleza! Uma música diferente do que estou acostumado a ouvir. Obrigado, senhor Ginastera.
3: Imagina, Uriane, eu cagar isso. Essa obra exige muito do solista, certo? Eu, sem dúvida, mestre. Mas os meus concertos não poderiam ter sido escritos sem a colaboração dos intérpretes. Sem eles, não haveria uma linguagem musical nova, onde há virtuosismo,
1: sim, mas também beleza e sensibilidade. Bom, depois dessa bela e sensível explicação, podemos retornar com Alberto Rinastera de volta à sua terra natal. Mas já?
2: Nem deu tempo de falar mais sobre a harpa e os outros concertos que ele escreveu.
1: No dia que trouxermos o Richard Wagner aqui em Tal, podemos abduzir o Sr. Rinastera novamente. Combinado? Combinado. E quando é que
3: vejo vocês novamente? Vocês vão à terra com frequência?
2: Vamos, Sr. Rinastera, mas sempre disfarçados. Não podemos revelar que somos de outro planeta.
3: E como vamos nos comunicar a partir de agora? Depois de toda esta conversa, vocês se tornaram meus amigos,
1: vai. Toda vez que ouvirmos uma música sua, nos comunicaremos. É uma promessa, Sr. Rinastera. Eu não vou lembrar de nada do que aconteceu aqui, então? Infelizmente, não.
2: Mas uma parte sua sempre irá se lembrar, Sr. Rinastera. Continue compondo para a harpa. Vou ouvir suas óperas.
3: Obrigado, mestre. Obrigado, crianças.
2: Até breve. Tchau, senhor Dinastera.
0: Ufa, quanta coisa Alex e Uden aprenderam com Alberto Ginastera. Souberam mais sobre a música de concerto argentina e puderam conhecer mais sobre a vida e a obra deste compositor tão querido em seu país. Mas para onde irão nossos amigos intergalácticos na próxima aventura? Descubra na nossa jornada pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Alberto
1: Ginastera.
2: Sonata para piano número 1, um.
1: com o pianista Brian Verhoeven.
2: Estâncias Opus 8, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
1: Sob a regência de John Nashling.
2: Concerto para harpa e orquestra, Opus 25, com Orquestra Sinfônica da Cidade de Londres.
1: Sob a regência de Richard E. Cox, tendo Raquel Master na harpa.
2: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem
1: sonoplastia de Silas Mendes. A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix.
2: 100537ddd21 e nosso ator convidado de hoje foi João
0: Lucas Romero. Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
2: Bling Bling Bom.